0: 白象会不会遇到华为那些问题呢？民族品牌白象因为网民自发的热情火了，金麦郎呢赶紧出来澄清自己和日本无关。但是金麦郎日清饮品曾经大量出现在各种超市里，让今天的独资企业金麦郎面对这些浪潮无可奈何。现在想说的是呢，我们对白象的热情和信任能持续多久呢？如果有一天突然间大量出现白象的黑料。我们还会继续听白象吗？说这个问题之前呢，先说一下华为吧。大家知道，网上那些黑华为的人主要来自哪儿呢？我想和大家想象的可能不一样，他们不是来自于什么境外，而是华为进入的每个行业中的精英。华为进入到每个行业的从业者，基本都会站出来黑华为，所以大家一直讨厌和纳闷，华为黑大部分不是境外力量。就是华为的商业竞争对手们的员工和他们的老板们，他们呢都是这些行业当中的精英。先说手机行业，华为之外的手机品牌从业者大部分都是黑华为的中坚力量，而且他们很多人都是行业当中的精英。和你们想的完全不一样吧？黑华为是因为华为动了他们的经济利益，也就是说呢，我们看到的很多 IT 数码人其实都很讨厌华为，因为啊。当华为进入一个产品领域时，这个行业中的人都会瑟瑟发抖，因为华为会在这个领域当中基于底层科技进行创新，会革了一大堆人的命，会让他们舒坦的买办日子卷入巨大的市场震荡当中。打比方讲吧，某米手机本来可以简简单单的采购高通的 SOC 芯片，然后做好硬件结构设计，然后呢把美国软件安卓好好改个版。再找个代工厂生产一下，再进行一次庞大的市场营销，就可以卖得盆满钵满了。然后呢，蒙米也是这么发家的，其他几个手机品牌也是如此。可是华为来了呢，华为非要自主研发手机芯片，自己弄个 SOC， 自己搞个麒麟。然后呢，其他手机元件也都自己搞设计、搞生产，搞了不一样的差异。于是。好好的同频率竞争变成了某米们无法超越的模式，然后啊，华为又直接其他芯片继续搞差异化，紧接着又自己的底层软件，最后自己弄成了一个系统，叫做鸿蒙。结果更多的安卓开发者被迫要学习鸿蒙，或者被抢了饭碗，或者陷入困境，这又造就了一批敌人。所以，为什么那么多人非要黑鸿蒙呢？非要说鸿蒙套壳。因为华为动了他们的经济利益，不止手机，比如笔记本。华为进入之前，笔记本行业像死水一样，数年来大家都在拼硬件，拼 CPU。华为一来，马上搞创新，某想那些惯性优势一下子被华为创新打趴了。华为在笔记本上搞了一大堆创新，差异化，让联想啊、华硕、宏基、戴尔这些传统笔记本巨头都被抢了份额。本来笔记本市场就在萎缩了，华为竟然过来硬生生的挖走一大块市场，这个行业中的大部分人都变成了华为的对手，尤其呢，他的高管们可谓恨华为入股了，年底绩效时都比往年要差多了。郭德纲说过，同行就是赤裸裸的仇恨，这些年华为在消费者业务上布局到哪，哪儿就会对这个行业造成巨大冲击。而且呢，都会在这个行业里硬生生挖走一大块市场，成为行业前三。再比如监控市场，华为进入之前，行业是买芯片，什么东西都是买买买。华为进入之后呢，马上开始推出海思芯片，迅速从底层割断了这个产业的买办之路。于是呢，这个行业的从业者们又把华为当成敌人了，开始出来黑华为。这些人可不是简单的几十人、上百人。而是涉及到数百行业、上万人、上千万人，所以他们不是简单的境外收买水军，他们就是一群被抢了蛋糕的行业精英。华为动了他们的底层逻辑，断了他们躺着赚钱的时代，所以就拼命黑华为。那么这个逻辑用在白象身上同样是适用的。大家知道康师傅统一在国内有多少代理商、分销商、销售商吗？有多少相关利益方？相关从业者有多少？答案可能会吓人一跳，将近几十百、几十万、上百万人。而白象和他们比，根本就不是一个数量级的。在我们初期拥有热情时，白象会享受到这些红利。可是，当这些利益受损，开始自发的在各自媒体开始用各种方法抹黑白象时，还会坚守现在的信念吗？比如红星尔克去年被网友带火之后呢，他动了其他同档品牌的奶酪了，结果是什么？结果其实就是开始遇到大量自媒体全方位的攻击，从平面到视频媒体，一个你不信，两个你不信，可是天天红星尔克负面新闻摆在那儿，你还会不信吗？白象是一家营销体弱、掌门人年纪偏大的老厂了，互联网营销也很差。白象增加的销量，就是其他品牌将要积压的量。你说你是某品牌经销商，手里积压一堆他们的酸菜；你是某品牌销售人员，年底绩效完不成，奖金发不出，你怎么办？那么，利用你手中资源和自媒体黑白象，那么将近几十万人的队伍就此产生了。他们会产生多大影响力呢？那时候，作为消费者，你面对层出不穷的造谣，你是没有时间去分辨的。你也没有力气分辨，你还会力挺白象吗？再看看黑华为的那些群体，他们长期做着有理有序的黑子喷子，华为在铺天盖地的黑料之下，有多少人选择了相信黑子？这就是互联网环境的现实。不过呢，我们现在还是选择挺白象，也挺华为的，不是吗？好了，这里是小胖侃大山，每天早上七点与你分享一些这世上发生的事观点来自网络，咱们下期再见，拜拜。